1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. Hoje nós inauguramos a semana especial da família e nessa semana nós teremos uma programação totalmente diferente, ao invés dos tradicionais debates, nós vamos trazer aqui, claro, em debate também, assuntos importantíssimos com respeito à família e hoje nós vamos começar falando sobre pornografia e o casamento pornografia no casamento o vício em pornografia a situação da pornografia tem alcançado muitos casamentos de cristãos e como lidar com isso é, como lidar com o vício, como resolver a questão, se é possível, se não é possível, tem de conviver, não tem de conviver, então você pode acompanhar com a gente e eu vou abrir, obviamente, para perguntas, você não precisa se identificar, inclusive eu já vou abrir agora para perguntas, é, o WhatsApp do programa é 011 9 8484 9988. 011 São Paulo 984849988 ajude divulgando não só esse programa mas os programas especiais dessa semana que é o Especial Família o tema de amanhã é divórcio na família como, como lidar com isso quando pode, quando não pode o que fazer, quando, enfim como lidar com isso é, só na traição, não é? então amanhã um Biblicamente Especial é sobre divórcio Vou receber aqui o casal Gilson e Carla Biondo, que faz tempo que não participam do programa e estarão tratando desse assunto aqui. É, hoje, o tema é pornografia no casamento. Estou recebendo aqui dois convidados. Na técnica do programa está aqui o Rafael Mendes de Sá. E você pode participar mandando teu WhatsApp, teu WhatsApp não, teu, teu áudio. Você não será identificado, nem identificada. Manda o seu áudio aqui, 984 Tem que ser no áudio, porque aí entra ao vivo aqui no programa. Tá nove oito Se você quiser dizer o seu nome, tudo bem, é facultativo hoje, tá? É, não precisa se identificar, não é obrigatório. Para participar com a gente hoje, tô recebendo aqui dois irmãos. O, D, o Davi. Eu vou falar David. Ricker. É ele é casado, pai de dois filhos, formado em teologia, é, também em filosofia, está se pós-graduando em sexualidade humana, é pastor auxiliar da presbiteriana de Alphaville. É, aqui em São Paulo, atua há 17 anos na capacitação da igreja no âmbito dos desafios da sexualidade contemporânea. Pastor David, bem-vindo aqui ao nosso programa
2: é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês é uma honra, obrigado pelo convite eu espero poder uh, uh, contribuir né, para esse tema tão importante que a questão da pornografia do casamento, que tem sido uma, um dilema
1: legal, com a gente também aqui no programa mais uma vez, o pastor Felipe Bentley, ele é teólogo conselheiro bíblico, especialista na área sexual, é fundador do Ministério Vida Pura, lidera esse ministério que trata o vice em pornografia e masturbação de uma perspectiva bíblica e neurocientífica, ele é casado com a dona Flávia e tem uma filha que entrou na escola hoje de três anos, bem-vindo Felipe, Bem, mais uma vez bom te receber meu irmão.
3: Oi pastor, bom dia, bom dia aos ouvintes, obrigado aí por mais uma vez a oportunidade de estar aqui e já que o senhor ressaltou que a minha filha tá entrando na escola hoje, né? Hum. Se não fosse eu me livrar da pornografia, ela nem existiria, né? É. Então já fica uma mensagem de
1: esperança aí para quem estiver ouvindo hoje. Legal. É, o David, você tem trabalhado ministrando a respeito de uh, sexualidade saudável dentro da, da família cristã, com que frequência você tem visto a, o, o problema de pornografia surgindo, brotando aí entre famílias cristãs,
2: cara? Então, eu trabalho há 17 anos no, no objetivo de capacitar a igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, são várias questões, é um guarda-chuva de, de, de temas e, de, que vão desde a educação sexual infantil, gênero, orientação sexual, é, é, parafilias, é, vícios... Uma série de questões ligadas a, a várias faixas etárias e vários contextos. Pornografia é um dos mais transversais. Né?
1: Que ela corta... Corta
2: muitas, muitas uh, faixas etárias, muitos, uh, muitos tipos de, de problemas, muito, muito, muitos nichos diferentes, né? digamos assim. Ela uh, tem sido algo extremamente uh, presente nos aconselhamentos, nas igrejas, e aí uh, ela, uh, ela demanda muito muito desafia muito e demanda muito conhecimento porque ela é um problema extremamente complexo, que tem a sua faceta ligada à parte do vício, da compulsividade, tem a questão as questões emocionais, tem as questões espirituais, digamos assim. Então tudo isso tem sido muito frequente. A pornografia é uma das coisas que mais cresce na internet hoje, que mais cresceu, que na verdade desde que surgiu a internet ela foi alavancada e alavancou a pornografia uma coisa retroalimentando a outra então o acesso é muito direto uh, e tudo se tornou cada vez mais normatizado, a pornografia tem vários níveis também, né? tem aquela coisa mais soft, a coisa mais pesada e, e afeta de, 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 desde, desde a da infância então a gente vê casos de crianças com 10 anos que já tem contato com pornografia. Até antes. Até seguinte. antes, claro. É. Isso, né? desde a infância e vai na puberdade, adolescência e chega na fase adulta sem conseguir se livrar daquilo. Eu quando via pornografia era na minha adolescência, eu era crente e não conseguia parar de ver. Na minha adolescência eu estava na igreja e as pessoas que me ajudavam, tentavam me ajudar, apesar de que eu não falava muito abertamente sobre isso, então eu escondia. Era uma ideia assim, olha, você sabe que isso é errado. Mas a gente não sabe o que fazer pra lidar com aquilo que vai se tornando uma compulsão, né? Tá. É,
1: Felipe, tem diferença da pornografia offline pra quem é mais velho e que o acesso era mais complexo, mais rigoroso, você tinha que enfiar a cara e ir lá na, na, na banca de jornal e comprar ou alguém comprar pra você ou você usar de alguém uma revista, alguma coisa assim. Da pornografia online, cara, é bem diferente né eu mesmo passei por essa
3: fase de ficar olhando pra cima assim na banca de jornal né aquela carinha de cachorro pidão pra ver se o jornaleiro ia me oferecer porque eu não tinha idade pra comprar né então era todo um trabalho pra você consumir pornografia e ali ter o contato com a foto estática era só a foto ali da nudez e pronto né agora não, agora vai, 10 ou até antes a pessoa já tem um celular pornografia em Full HD
1: alta definição Mandando toda essa informação pro cérebro E de graça, né? Muitas coisas Porque é. a pessoa só digitar O que ela quer ver e já aparece é. De graça não
3: é, Esse é o... As pessoas acham que é de graça, né? Mas o celular não é de graça A internet não é de graça Então você tá vendendo o seu tempo ali para os anunciantes dos sites pornográficos Que estão ali Então de graça, de graça nunca é As pessoas têm essa ideia errada De acabar achando que é de graça por isso que quando ela encontra um caminho de restauração, ela quer que esse caminho de restauração também seja de graça, porque ela acha que ela tá consumindo pornografia de graça. Mas de graça a pornografia nunca é, né? Então os efeitos que a pornografia tem causado hoje, nessa nova geração, são maiores do que a gente que começou lá com aquela pornografia offline, devagarzinho, isso. A gente chegou no fundo do poço da mesma forma. Imagina hoje, né? Pastor, só para você ter uma ideia, o que mais... Tem acontecido hoje no Vida Pura são casais de 22 a 25 anos de idade, recém-casados, três meses, seis meses de casamento, e que o menino não conseguiu ter relação sexual com a menina ainda, e agora que ele confessou que é por causa do vício em pornografia. Então ele não se atrai pela menina, ele não consegue ter uma ereção satisfatória, se não for tendo contato visual com a pornografia e com a masturbação. Então o casamento já
1: começa. A... Então vocês atendem, você atende, por exemplo, esse tipo de demanda aí? Isso, exatamente. Legal. É, David, como é que, como você lida com isso? Quando é um casal cristão que chega, a mulher fala, o marido fala, quem se abre, como é que, como, como que se estabelece um processo de, de, de libertação nesse caso aí?
2: Então, vamos lá. É, primeiro, a pessoa tá buscando ajuda, ela foi espontaneamente ou ela foi descoberta, né? Porque muita gente só procura por pressão do cônjuge porque acabou vazando acabou sendo pego no consumo e aí a disposição desta pessoa de encarar um processo não é exatamente a mesma coisa quando há um reconhecimento então é preciso um profundo reconhecimento da miséria na qual já estamos inseridos quando estamos viciados em pornografia esse reconhecimento às vezes demora muito porque como uh, o Felipe falou a pessoa tem uma série de ideias que tentam minimizar o que é consumir pornografia. É só um vídeo, eu não afeto ninguém, eu não estou cometendo um pecado sério, grave. Não é, é diferente de... É, eu poderia estar adulterando com a mulher ou com o um homem, mas eu só estou olhando. Então, a, as racionalizações, as minimizações, a maneira como ela interpreta o que está acontecendo, às vezes não é suficiente para que ele se engaje de uma maneira profunda com um processo que é doloroso, de saída dessa dependência. Eu particularmente eu desenvolvi uma abordagem que é a partir do Evangelho. Então, uma vez eu conversei com um rapaz, ele morava até fora do país, e ele falou assim, cara, eu quero só parar de ver pornô, eu não quero me relacionar com Deus. Eu não quero. Ele era crente. Eu não quero. Ele era crente. Ah, é? Esse que é o problema. Ele era crente, mas quem impressionou foi a mulher ele estava incomodado porque aquilo já estava atrapalhando, que a mulher enchendo o saco dele todo dia, me procurou, legal, estamos conversando, e falou assim, você tem um método para parar com isso? Mas aí eu comecei a falar do, do geral para o específico, que a pornografia é apenas um sintoma, do ponto de vista do evangelho, que é como eu atuo de, uma, de maneira mais, mais focada, e eu, eu deixo aqui aberto, né? tem outras abordagens que são válidas, evidentemente, né? várias outras abordagens completamente válidas, é, se você pensar a partir do evangelho aquilo é apenas um sintoma que está refletindo a condição do coração do sujeito que de alguma maneira se apega a um ídolo, que a pornografia ela é uma espécie de idolatria porque ela é, a ela é dada uma função na sua vida a pornografia é um regulador emocional um regulador físico ela é, ela é consumida não simplesmente porque você acha legal vídeos daquele tipo Aquele vídeo fornece um, um conforto, um consolo, uma certa é, um certo momento de felicidade que tem uma função. Tipo te te relevar. Tipo é uma droga. Só que do ponto de vista, é, com, de novo, droga está correto. Funciona no cérebro como uma droga. Do ponto de vista do Evangelho é como uma substituição, porque eu deveria buscar alívio, conforto, consolo, que são buscas legítimas. Todo mundo precisa disso o problema é onde eu estou buscando, eu deveria buscar em Cristo, em Deus, e eu não sei buscar prazer em Deus eu busco prazer fora de Deus e aí a pessoa fala para mim assim, eu só quero parar de ver pornô, eu não quero revolucionar a minha relação com Deus, a minha relação com todo com o mundo e com Deus, eu quero uma, apenas uma técnica comportamental para parar com isso é, eu particularmente acho isso extremamente insatisfatório, quer dizer é, 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 insuficiente a pornografia está refletindo um caos maior e alguns não têm tanta disposição e coragem de enfrentar esse caos maior, de, de, de perceber o quão perdido nós estamos, uh, não só do ponto de vista do que estamos consumindo com os olhos, mas em quem confiamos para buscar felicidade, em quem confiamos, em quem amamos mais, mais do que a Cristo, mais do que a Deus, porque eu tenho dito isso frequentemente, nós buscamos pornografia porque achamos que Cristo não é suficiente.
1: Legal. É. É, Felipe, é, pergunta aqui de ouvinte: é, a pornografia é um caminho para o adultério ou já é um adultério para nós casado? Para nós já é um adultério, né? É o que
3: o David falou agora, né? As pessoas elas assistem pornografia como se fosse um mal menor. Ah, então eu não vou trair fisicamente a minha esposa, é, menos pior eu assistir pornografia. E eu já ouvi muito de pastores que já apoiaram esse tipo de ideia dentro dos aconselhamentos, né? A pessoa chegar e falar assim, ah, mas o meu próprio pastor disse isso pra mim, né? Então, isso tem minimizado a questão do que de fato é um adultério e o quanto isso é destruidor dentro da família, né? Uma vez que a pornografia entra dentro do casamento, é inevitável que é, a comparação de corpos do cônjuge com aquilo que ele está consumindo na pornografia, achar que vida sexual é aquilo que ele assiste na pornografia, então ele quer reproduzir dentro do casamento aquilo que ele vê na pornografia, ele começa a ser mais agressivo, ele começa a ser mais violento, ele começa a tratar a esposa como um mero objeto sexual para a satisfação do prazer dele. E ele acha que a mulher vai se submeter a isso e vai gostar disso porque é o que ele tem aprendido com os filmes pornográficos ali, né? Ele toma aquilo como verdade e traz para reproduzir dentro do casamento. Então também é uma forma de adultério, como se ele tivesse saindo fisicamente contra a pessoa. Você pensa também?
2: É, o que acontece é que a Bíblia diz assim, né? Se você olhar uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela. É claro que uh, os, os comportamentos, ele tem, eles têm consequências distintas. É, não, não, não que seja menos grave apenas distinto uma coisa é por exemplo eu xingar você outra coisa é te matar inclusive no, no sermão do monte também Jesus compara as duas coisas uh, embora as consequências sejam distintas uh, a essência é a mesma que é a essência do adultério e a palavra inclusive é interessante porque a palavra adulta, adulterar ela remete à contaminação de, à contaminação de algo. Uhum. Então, você tem água num copo, o que, que é adulterar? Adulterar é inserir impurezas dentro de uma estrutura que está limpa, que existe e está limpa. Então, a, a pornografia insere umas, um, um monte de impurezas uh, que vai ter como locus uh, o, a mente do sujeito e o seu casamento. E, uh, e, e a outra coisa interessante é lembrar que mulheres também veem, né? Embora vejam com menos frequência e talvez consumam pornografias diferentes. Mulheres também consomem. E todos homens e mulheres casados que estão recorrendo à pornografia uh, vão colher, na verdade, uh, a consequência de uma deseducação para o sexo real. A pornografia, sendo artificial como é, ela te mostra. Um sexo artificializado que vai te deseducando, te despreparando quimicamente, por causa dos efeitos que ela produz no cérebro, e também socialmente vai te despreparando para uma relação sexual com seres humanos que não estão editados, que não são atores e atrizes, que não estão turbinados com remédios, que não têm. que não são profissionais. São pessoas que precisam. que vão fazer sexo de uma maneira diferente do, da pornografia. Então. A pornografia não apimenta a relação, não estimula a relação, não ensina a fazer sexo. Ela ensina um, uh, um, um conteúdo extremamente focado em você. Eu, eu costumo dizer que você tem o play e o pause. Você pausa, você dá o play, você é o centro, você comanda tudo. Você está acontecendo tudo num palco de um só. E o sexo no casamento é um palco de dois. E isso a pornografia não consegue nos ensinar.
1: É, eu vou abrir o microfone para você que tá ouvindo a gente. Sei que o tema é muito pessoal, enfim, tenha vergonha e tudo mais, mas você tem aí o direito de não se identificar hoje, tá certo? Então, o nosso WhatsApp é 011 984 Você não vai falar ao vivo comigo, você vai mandar seu áudio. Então, manda seu áudio. Se você quer se identificar, você fala seu nome. Se você não quer, só olá, minha pergunta é tal tá certo? E manda a sua pergunta pra mim aqui. WhatsApp, mais uma vez, 011 8484 9988, 011 98484 9988 e manda aí, se você tá pelo YouTube, manda aí para o link do programa, coloca no grupo aí, da, da igreja, da família, sei lá de quem, e manda, espalha pra mais pessoas, pra que a gente também, esse programa consiga alcançar mais pessoas. É, Felipe, você tem aí a, a, lidera o Ministério da Vida Pura um ministério que combate pornografia há muitos anos é, tem aumentado a pornografia porque assim, predominantemente a pornografia sempre foi um problema mais do homem, do sexo masculino do gênero masculino tem aumentado o consumo de pornografia entre mulheres? vocês têm essa, essa percepção ou não? sim, tem aumentado
3: bastante e a gente tem um, um meio de ver, né, dentro do Vida Pura, que é porque hoje nós temos uma conselheira, a Mônica. Então, desde que a Mônica começou a trabalhar conosco, uh, o volume de pedidos de ajuda de mulheres aumentou
1: significativamente. Tipo, a partir do momento que tem alguém para ouvir elas, então elas começam a se Exato. aparecer. Então,
3: quando a Mônica surgiu, a Mônica, né, e colocou ali que ela estava à disposição, né, para conversar com as mulheres... Hoje só ela já não dá conta de todas as mensagens que ela recebe todos os dias, né? De mulheres. É. Tem mais mulheres seguindo a página do Vida Pura no Instagram do que homens. É certo que uma boa parte são de esposas que estão ali desesperadas... Querendo é o problema do marido. Um problema do marido. Mas muitas estão ali por causa do vício delas mesmas e que elas não conseguem alguém para falar. Então toda segunda-feira, por exemplo, a gente faz uma reunião online com as mulheres... E tem muitas, cada semana que passa, mais mulheres participando porque elas acharam um lugar onde elas podem se abrir com segurança e sigilo, sem precisar se expor, né? Então, para nós, isso tem demonstrado aí um avanço muito significativo. Até, até mesmo, só para completar, tem um site pornográfico que surgiu uma pesquisa recente, que o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia entre as mulheres.
1: O Brasil é o segundo no mundo? É, não vou Quem falar. ganha? Estados Unidos. É Estados Unidos, né? é, Tem aqui uma pergunta de, de ouvinte é, que chegou agora. Minha pergunta é: e quando o marido não vê vídeos, mas gosta de fazer pornografia com a esposa, como é isso?
2: <risos> é boa pergunta. Como, como é, isso, é isso, né? Fazer isso. Aí. É quando vamos lá, vamos ler de novo aqui. Ó. É quando o marido não vê vídeos. Então, o cara não não, não consome pornografia, é, não, não acessa. acessa. Mas gosta de fazer pornografia com a esposa. Aí é difícil então, porque o nome disso pede... é sexo. <risos> é o que que a pessoa quer dizer? É, pode então, talvez ser... ele
1: está falando imoralidade. Pode... É, né? mas o que talvez. que ele
2: chama de imoralidade é. né? o que que ele quer dizer? Ele está gravando? Então eu vou exemplo, pedir pra.
1: Parece que é uma eu, esposa perguntando, então. Eu não
2: sei se ele quer dizer, tipo assim, tá gravando, fazendo vídeos ah, do casal fazendo sexo, entende? Pra consumo próprio. Pode ser. Não sei não se sei. é isso. Ou, ou é algum ato sexual que ele chama de pornográfico. É difícil saber. É, gravar você e sua esposa, seu, seu cônjuge pecado não é, né? o problema é que você vai fazer com isso depois, ou para quem vai isso e hoje em dia, todo é. mundo,
1: seu filho pega o celular, é, esse é tal. o
2: problema né? São, tem, será que se convém? não sei, mas é, em si pecado não vai ser, mas eu queria fazer um adendo do que você falou, Felipe, do, da mulher porque tem algo adicional na mulher é, elas frequentemente se sentem piores, por quê? porque como é um pecado, entre aspas de homem então imagina você é dito, existe um mito, né? Não, é só homem que vê pornô. Quando a mulher tem muita vontade e começa a ver e se vicia, ela, fala, ela é adicionada na sua mente a ideia, caramba, se é tão ruim que você peca um pecado que você nem deveria pecar. Isso aí é pecado de homem. E elas se sentem mais culpadas ainda, mais destruídas, porque fala assim, caramba, é, o que está acontecendo... Com, será que eu sou mulher ela, ela, por que, que eu sou essa mulher é, que, que, como é que eu, eu, eu vivo a minha sexualidade feminina então é, a ideia de que a mulher não gosta de sexo, a ideia de que a mulher não é sexual, a ideia de que a mulher não é visual eu costumo brincar viu César hum. porque o pessoal fala assim, homem é visual mulher pelo que ouve, eu até entendo de onde isso vem, faz é, os sentido casais,
0: fala, muito, é, disso, fala
2: é. muito, mas faz sentido até pelas estatísticas do vice-porno no entanto a gente não pode deixar com que isso extrapole e vire a ideia de que mulher é cega. Eu costumo dizer assim, cara, se a mulher vê um homem feio, ele fala assim, é um homem feio, não precisa falar assim, ó, fala alguma coisa aí para saber se é feio ou não. Ela viu um cara feio, ela sabe, ela tem julgamento estético, ela tem julgamento erótico, ela tem atração afetiva erótica, independentemente do que a pessoa fala da conversa. Eu acho
1: que cada um também é cada um, tem hum. muito homem que também, dependendo do que a mulher fala, isso. não atrai.
2: Isso, pode ser que muito também, bonita, é muito também é muito emocional, comunicativo. Ah. E, 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 agora, o que é real é a, o tipo de pornô. Então, geralmente, as mulheres, isso é geral, não quer dizer que sempre é assim, mas, em geral, as mulheres consomem um tipo de pornô que tem um pouco mais de enredo, ou tenta ter mais enredo, é aquela coisa do pornô mais real, menos aquele só o sexo, ele genitalizado. Então, é, é, existe mercado, no mercado foi se especializando por isso que também aumentou o número nichos, né? os nichos o mercado entende mais um pouco como é que a mulher funciona então a pornografia ela vai sendo articulada ela vai sendo produzida para essa demanda isso também faz o nicho aumentar
1: Maravilha, temos áudio de ouvintes então vambora lá eu falei que no começo que ia liberar os áudios não liberei até agora, então vamos lá se você quer, quer perguntar sem se identificar é só mandar seu áudio 984849988, a gente está em São Paulo então 0 operadora 11, aí sim 984849988, bora lá Rafa soltam os dois aí Oi, boa tarde debatedores, eu gostaria de perguntar é, eu pelo fato de conhecer a pornografia muito cedo, com os 8 anos de idade e se masturbava muito então eu casei e isso eu creio que ficou meio que uma rotina a gente manter a relação e chegar ao orgasmo muito rápido e ter que estar segurando por causa da parceira, né? mas ali você se é satisfez, isso é consequência de longos anos se masturbando tem como mudar isso para que você também possa é, se satisfazer, hoje não faço mais isso, mas eu vejo que prejudica um pouco na relação
3: Bom dia, me chamo Simone Eu gostaria de saber como
2: lidar com a pornografia e a sexualidade Numa criança de 11 anos é, Tem muito a ver com a, com a espiritual O pai dele era viciado em pornografia E desde que ele era menorzinho Desde um ano e quatro meses eu já notei essa...
0: É, essa, uh, o desejo dele, a sexualidade dele ativa, e recentemente eu descobri que ele já tem uma vida sexual ativa como lidar com isso?
1: ok, duas
3: perguntas, vamos lá, você vai em qual Felipe? Ah, eu vou na primeira vou deixar o David na segunda aí, o pior, vai pro David você
2: é muito boa essa segunda, é excelente então bora, vamos lá
3: bom, a, pornografia, a masturbação ela vicia da mesma forma que a pornografia vicia, né? A nível cerebral, a masturbação cria novos caminhos neurais no cérebro. E aí estabelece-se o vício. Então o que, que acontece? A minha mão é seca e a relação sexual ela tem lubrificação. Então o atrito que a minha mão causa no pênis é diferente do atrito que vai ter na relação sexual. A pressão que a minha mão faz no meu órgão genital é uma pressão diferenciada da pressão que ele vai encontrar ali, pênis e vagina. Então isso é um dos fatores que levam esse homem a ter uma ejaculação precoce ele está habituado a ter uma certa sensibilidade na hora da masturbação, que é totalmente diferente da sensibilidade que ele tem na hora da relação sexual. Então, quando ele vai para o ato sexual, que ele vai ali, pênis, vagina, só a sensibilidade ali da glândula na vagina, ele já começa a ter a vontade de ter o orgasmo, né? E isso vai levando a essas relações insatisfatórias. Isso quando o homem também não tem o um problema da, da própria ereção por si só, né que ele não consegue ter uma ereção satisfatória. Ele já condicionou o cérebro dele a se excitar com aquilo que ele vê e com aquilo que ele vai se masturbar. Não com a esposa nua, com as carícias, com tudo aquilo que envolve no momento preliminar da, do sexo. né Então agora, no vida pura, nós trabalhamos isso o que nós chamamos de programa de renovação da mente, que vai lidar com o que o David falou mesmo, com a idolatria do coração e com o que o vício causou no cérebro, então agora existe um caminho que a gente consegue reverter essa situação, para que ele possa ter de fato uma não relação é tempo, sexual só.
1: não é de um dia o noite, não,
3: é com o tempo esse é um dos problemas, ninguém quer encarar processos, as pessoas querem soluções imediatas para algo que elas construíram durante muitos anos na vida delas Quantos anos faz que esse ouvinte se masturba? Desde oito anos. Então, ele falou. E quantos anos será que ele tem hoje? Então, a gente pode colocar aí pelo menos uns 20, 30 anos de masturbação. Que vamos. Que conseguir. ele quer resolver numa uma semana. Né, é, semana. e não vai acontecer.
1: Tá. E ele é casado, né? Mas é,
3: casado. é
2: importante falar da ejaculação precoce, né? Isso é uma. É uma disfunção? Tem várias causas. Essa é uma das causas, é verdade. E pode estar associada a outras causas. Por exemplo, a ansiedade então é um fenômeno geralmente psicológico e biológico ao mesmo tempo quer dizer, tanto do que ele consumiu o que o Felipe acabou de, fal de falar mas também tem a ver com ansiedade, como é que ele está dentro dessa relação com a esposa, então isso tem tratamento, é bom que se diga né? além da questão da pornografia ele precisa também encarar o tratamento da ejaculação precoce que pode estar vinculada mas pode ter outros fatores entende? geralmente é multifatorial legal sua
1: parte ficou para a Simone, ouvinte Simone, que viu, que eu não sei se é filho dela, mas ela fala: uma criança de 11 anos, cujo pai foi viciado em pornografia, e ela nota que desde um ano e pouquinho a criança é mais sexualizada, sensualizada. Hoje parece que tem uma vida sexual ativa com 11 é, isso anos. isso aí, pode ir, ela,
2: eu ouvi o áudio com certo. causa certa espécie, né? Causa certa, certa reação, assim, estranha, né? Porque você está falando de uma criança de 11 anos. Uh, com vida sexual ativa com consumo de pornografia num contexto familiar que a gente não sabe qual é, consumo de pornografia de criança se isso foi estimulado apresentado, isto é abuso sexual, o termo o nome disso é violência sexual expor criança a qualquer tipo de pornografia não é outra coisa a não ser abusar sexualmente da criança e não precisa tocar na criança o, a, a, a exposição já é, já configura assim como configura crime já dá cadeia no caso é assim como configura crime eu baixar a pornografia infantil que já seria o, uhum. é, o outro lado da moeda é, basta baixar no computador, isso já é considerado crime, posso até falar sobre isso depois mas a, a Simone precisa ela fez a pergunta assim, eu até anotei aqui é espiritual? quer dizer, eu, eu acho que eu, eu entendi da seguinte maneira, aí o pai via então por causa do pai ele vê essa, essa ligação tipo, assim, geracional que tenta explicar as coisas é, como se fosse uma mágica, então porque o pai vê e a criança vê, ela é muito insuficiente. A criança foi submetida a isso. Ela vê porque ela pode ver. Ela, ela pode deixa ver. Ela e alguém vê, deixa, isso é espiritual, é. é muito espiritual, mas não porque veio uma maldição automática. Porque tem um contexto aí de clara negligência. clara posso até tá estar tá exagerando, mas eu quero dizer provavelmente um, um contexto de negligência vida sexual ativa de uma criança de 11 anos é, quer dizer, ela está tendo relações sexuais como assim? É, talvez o que ela quer dizer é que a sexualidade é aflorada, mas entenda, todo mundo tem sexualidade desde que nasce, sexualidade não surge na puberdade sexualidade é inevitável, ela é intrínseca ao ser humano ela vai ser vivenciada na infância, o problema é como isso está sendo vivenciado, sexualidade é diferente de sexo, não fa... a criança não faz sexo, não deve fazer sexo, mas ela tem sexualidade, ela tem interesse, é, pode ter interesse erótico, mas ela vai, ah, se, vai, vai se comportar a partir daquilo que lhe é apresentado, então ela, isso aqui são sintomas muito preocupantes de uma provável educação sexual ah, ou negligente, ou até mesmo provavelmente abusiva isso é muito sério então é, procure é, essa pessoa precisa procurar quer dizer, primeiro passo é como eu posso proteger essa criança antes de pensar qualquer coisa como é que eu vou tratar, como é que eu vou é, responsabilizar quem fez qualquer coisa, é como eu protejo essa criança, ela precisa de proteção não adianta demonizá-la não adianta, demonizá adianta puni-la, castigá-la e, e, e não protegê-la colocar a culpa veio. no
1: satanás ou no pai Isso, ou na mãe exatamente né? vamos lá, tem ouvinte é, áudio, solta mais um aí, eu tenho que fazer um intervalo mas solta mais um aí Pai Senhor, pastor meu nome é Alexandre eu tenho um problema muito sério com masturbação, assim de.. É um ato muito perigoso, que eu vejo que é, o estímulo é quando eu vejo adolescentes. Entende? Guardo fotos do, 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 do Facebook, do Instagram, de meninas em.. E como fazer, né?
3: Pra dar um basta nisso. E aí? Pastor, os dois gêneros pornográficos mais pesquisados hoje no Brasil, em segundo lugar, é de fato, ah, o meu tio veio me visitar, o meu pai me castigou. É, são gêneros que incentivam o, o abuso sexual, a pedofilia, o incesto. Só perde para o gênero vulgarmente conhecido como categoria dos cornos, o desejo de ver a esposa tendo relação sexual com outro homem. Isso é o que mais cresce hoje no Brasil. E o que está acontecendo com esse rapaz aí é o que nós chamamos no Vida Pura de espiral da degradação. Então, ou seja, aquilo que satisfazia ontem, hoje já não satisfaz mais. Então ele vai procurar níveis cada vez mais degradantes para satisfazer o seu prazer. Então ele começa a negociar aquilo que era abominável ontem, hoje deixa de ser abominável, e amanhã você já se vê praticando.
1: Então é o que ele está fazendo? Mas ele está na, na porta da pedofilia, né? Na isso. porta, não, já está, né? Porque isso já é considerado por pedofilia ou não? Não sei como que é.
2: é não, eu não dá para entender exatamente o que ele quis dizer. Adolescente, né? Depende muito do tecnicamente. Está falando de menor?
1: Mas adolescente é um então, é tecnicamente. É exatamente. É, é, é
2: isso mesmo. É é, é. Pornografia, é pornografia. Também depende do que, que é essa foto. Não necessariamente é uma foto de um vídeo feito para ser pornografia. Né? Pode ser um é vídeo ele tá que ele de pega, TikTok. Pode no, no Facebook. Isso, né? É, então, eu, eu imagino que é tipo um vídeo que eu adoro uma adolescente sensualizando ali, dançando uma, uma música. Que é o que mais tem também. Que né? tem muito, toneladas. Então não é necessariamente. Porque, porque é, o conceito de pornografia é interessante, né? O conceito de pornografia não basta a nudez. É, isso é muito importante ser dito porque você tem obras de arte que tem nudez e não são pornográficos. inclusive no Vaticano, você tem muita arte sacra que tem nudez o, o conceito está entre um material feito para para excitar é um material feito para excitar e o consumo que é um consumo que visa a excitação então eu posso usar materiais que não são exatamente produzidos para excitação quando não tinha pornografia no Brasil logo no início do século XX era muito difícil chegar aqui eles usava-se livros de anatomia para masturbar para ver então era tudo muito restrito o livro de anatomia não foi produzido para isso para excitar foi produzido para educar e mas era usado para isso então entre o motivo da produção e o motivo do consumo está o conceito de pornografia é, entre o, o motivo pelo qual eu estou fazendo e o motivo pelo qual eu estou consumindo ele está usando fotos que podem ou não ter sido feitas para este fim, com o fim de se excitar. Portanto, aí está o conceito de pornografia. É muito sério, porque isso pode escalar. Se já não está, pode escalar é, para coisas mais explícitas. E, e como eu falei ainda há pouco, se você baixar, aí quando é pornografia mesmo, explícita, infantil ou adolescente, isto configura crime. Eu atendi uma vez um cara... Ele passou dos 16 aos 30 e poucos consumindo pornografia infantil. E provavelmente adolescente no meio também. Só que fechado na casa dele. Um dia, a Polícia Federal bateu do nada na casa dele. Aconteceu exatamente o que eu estou falando. 16 a 30 e pouco ele ficou lá vendo, baixando, baixando. Ele não, ele não produzia, ele não, não portava. Inclusive, ele falou para mim: eu nunca tocaria numa criança. Eu olhei para ele e falei assim, mas você não, não via vídeo? Não, eu vi uma coisa ter mas, coragem. De... Mas eu acho absurdo quem abusa de uma criança. E ele, um dia do nada, do nada, ele não. assim Porque tinha, teve um dia lá de operação de uma rede de, de, de pornografia infantil, bateram na casa dele, o levaram para delegacia. A escrivã deu o, o, o meu contato para a mãe e ele foi parar lá na igreja por causa de, de, desse contato. É, ele já tinha sido denunciado, portanto, a minha, a minha questão não era se eu ia denunciar ou não. Ele já tinha ido para cadeia, tinha pagado fiança e tinha saído. É, e ele, ele, ele começou, foi muito interessante como ele começou. Ele falou assim: Eu comecei no ensino médio com uma professora que passou um trabalho sobre pedofilia. Cara, professora de. De novo, a ideia é de educar, a ideia é, é educar. Exatamente, só que ela, ela passou um trabalho para pesquisar sobre o mal, né? O fenômeno da pedofilia. E ele disse que foi pesquisar e não foi na, na deep web. Foi na web mesmo, normal. Ele eles buscando conteúdo didático encontrou fotos e uma coisa foi levando a outra e começou e então você a consumir o assunto. o assunto. Então isso é muito sério. Isso e, e a pessoa precisa. Essa pessoa aqui, nesse ouvinte, né, precisa ficar ficar atento para para onde está chegando nessa degradação e quais riscos ele está tomando, como o Felipe falou. O Pastor Sunday
3: rapidinho. Que o que o, o que o David falou é interessante, que as pessoas elas falam assim, né? Eu só vejo. É. Eu jamais vou ter coragem de encostar numa criança. Isso. Mas existe algo hoje comprovado, até neurologicamente, que é a hipofrontalidade, que é a diminuição do córtex pré-frontal em pessoas que consomem pornografia. E uma das coisas que isso acarreta é que é no córtex que tem no, os nossos inibidores de ação. Conforme ele diminui, você não tem mais a sua ação inibida. Você vai indo sem medo e sem medir as consequências. Então esse homem que hoje está falando assim, olha, mas eu só tô vendo uma foto, amanhã ele vai ser o abusador, vai ser o pedófilo, se hoje ele
1: não tomar a decisão de fazer o caminho contrário. Bom, a gente vai para o intervalo e você pode mandar o seu áudio, depois do intervalo é só áudio aqui, tocando. 984-84-9988. 984 84 Virei, a gente volta já. Bora.
0: Biblicamente, biblicamente, Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
1: Estamos de volta com o programa Biblicamente Especial de Família nessa semana, essa que é a última semana de janeiro, já entrando em fevereiro, e amanhã tem programa especial também. Hoje eu quero falar com você, que nós estamos finalizando essa semana a promoção dos cursos de teologia da FTB. Na Faculdade Teológica Bethesda tem mais de cem mil alunos e trazendo a você a chance, a oportunidade de se formar em teologia com material próprio, é, o material didático tá aqui na minha mão, chega lá na sua casa, dá uma olhada na qualidade dos produtos da Faculdade Teológica Bethesda, curso fundamental, curso intermediário, nível avançado em teologia, você tem aí até quatro anos de formação é, com duas promoções o curso fundamental são três semestres e o curso completo são oito semestres tá? Então você escolhe, todos eles com material didático incluso, videoaulas, assistência de plantão, tira dúvidas, é, estágio supervisionado e muito mais. Para você ter uma ideia, carteirinha de aluno dá desconto até no cinema, porque você voltou para a faculdade, você é estudante agora. Então paga meia, meio ingresso nos programas culturais aqui em São Paulo. Então, se você tem interesse, escolha qual é o... o os, nós temos vários cursos, está mais de 50. Dois deles estão em promoção nessa oportunidade. Curso fundamental em teologia, você estuda três semestres, são 18 meses, mas você paga só um semestre. Olha que interessante, você estuda 18 meses, mas paga seis meses só. Três semestres, 18 meses. Paga um semestre, seis meses. O valor é R$ reais por mês. Você pode pagar, facilitar isso no cartão, são seis parcelas de nove. O material didático que você vai chegar na sua casa é esse que está aqui na minha mão chega aí na sua casa, já tá incluso, não tem que pagar nada à parte é... entrega feita aí na sua casa, chega no seu endereço amanhã, depois da manhã, mais ou menos, é, rapidinho para chegar, porque é via SEDEX, tá? Se for fora de São Paulo, pessoal, muita gente do norte, no nordeste acompanha a gente, demora um pouquinho mais, uns três, quatro dias para chegar aí nas suas mãos, em suas mãos, tá certo? Esse é o curso fundamental, vocês todo três semestres e pagam só, são só seis parcelas, o valor é R$ 99. para quem quer o curso completo, são todos esses materiais que estão aqui, então, curso fundamental, nível intermediário, nível avançado. São três formações, são três certificações e material didático para esses três níveis. São oito semestres no total. É, a promoção é a seguinte, o valor é R$ reais é, por mês, mas você paga só um semestre também. Nossa, mas eu vou estudar oito semestres, dá um, sei lá, quatro anos. Quanto tempo eu pago? Seis parcelas apenas. E o resto? O resto não tem que pagar mais nada. Não tem pegadinhas nem letrinhas miúdas no que eu tô falando. Você paga só seis parcelas, o valor é 240 e tem o um nível completo em teologia, os três diplomas, tudo isso que você precisa, tá certo? O WhatsApp é 011 98, eu falei errado o número é 011 990 07 6844 011 São Paulo 011, 0 operadora 11 990076844. que não adianta ligar nesse número é um número que fica no, no computador é o WhatsApp Então você tem que salvar esse número na sua lista aí coloca aí curso de teologia e salva no, é 11 São Paulo 9 90 07688449 coloca o teu nome tracinho teologia a gente já manda o link para você e você vai entendendo como funciona. 9907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7 Mais Unidade Cristã. Entre a fé e a razão, viva biblicamente. Musical FM
1: Bom, e aqui ouvintes pedindo socorro, né? Uma irmã aqui, parece o, o apelido dela aqui, mas eu não vou falar. Eu, ela disse: Meu marido é viciado ah, desde 9 anos de idade. Casei sem saber. Hoje, com 17 anos de casada, não transamos mais. Ele não aceita ajuda e prefere que eu finja que está tudo bem. Não aguento mais. É, casamento de aparência triste. Estou me. É, preparando pra sair disso, não aguento mais ser rejeitada, negligenciada em 17 anos de casamento, transamos poucas vezes, sempre fomos da igreja, ele fala em línguas e tudo, e eu sempre querendo ajudar, mas ele não reage. Olha o tamanho do B.O., quem vai? A
3: gente fala os dois. Bora. É, pastor, tem algo que a gente ouve sempre, é que as pessoas acham que quando elas casarem, elas vão resolver o problema de pornografia e masturbação tem gente que acha que ah, quando você casar você vai fazer sexo todo dia e aí vai resolver esse problema, você não vai ter problema nenhum mais no casamento e o que tem acontecido é justamente o oposto né? o casamento ele não tem o poder em si de resolver a questão que o homem traz pra dentro do casamento então eu quero deixar isso bem frisado porque tem muitos líderes hoje falando exatamente isso, não, quando casar vai resolver tudo fica tranquilo e aí depois vem uma situação como essa e os pastores não conseguem né, oferecer ajuda da maneira como poderia, é, irmã, eu acho que hoje existem alguns caminhos, né? Aqui mesmo, agora nesse programa nós estamos aqui eu e o David e são caminhos de ajuda do qual você pode participar e ter o seu casamento restaurado. Não querer ir pro divórcio logo, né? Vou resolver essa situação, vou me divorciar. Eu acredito que não. Existe um caminho de restauração para o seu casamento, existe um caminho aonde o seu marido pode ter novamente uma atração sexual por você, né? 17 anos suportando essa situação, e sem ter tido de fato alguém que poderia ajudar especificamente sobre o assunto. Então agora eu acredito que Deus colocou esse programa no seu caminho, na sua vida, para que você pudesse participar e pudesse encontrar aqui conosco um caminho de restauração para você. Que por mais que pareça impossível, para Deus nada é impossível para... De fato, deve ter filhos na relação durante Mas o cara tem anos. que querer, né, Felipe? É, foi o que o pastor David falou no começo, né? É, muitos vêm empurrado pela esposa, sem a vontade nenhuma de querer participar. Mas o que é mais pesado, o que custa mais? Perder o casamento ou querer de fato a restauração? Tá.
1: É, vamos lá. É, David, o que você me fala? É,
2: eu, então, é, pelo que você leu você tem um quadro complexo eu tenho quase certeza que não é só a pornografia que está causando tudo isso, a pornografia provavelmente é uma protagonista, mas existem uma série de outras coisas aí então, ele não tem desejo pela esposa ele tem um desejo ir por ativo, que a gente chama, né? Falta de vontade de fazer sexo com a esposa a pornografia ela é com certeza central, mas e o resto? E a desconexão? A desconexão do casal então uma mulher desesperada e o cara de boa uma mulher desesperada pedindo ajuda e o cara completamente alheio, então você percebe uma completa é, o divórcio neste sentido já, já ocorrendo né? do que que se procura, do que que se vê como necessidade ele provavelmente não liga para as necessidades dela então você tem egoísmo você tem talvez uma imaturidade, talvez não, certamente uma, uma profunda imaturidade então, dentro deste contexto todo está a pornografia. As mulheres casadas com homens assim, ou com homens até que não são exatamente assim, até os homens que buscam ajuda, elas oscilam em basicamente dois tipos de reação. Digamos assim. Então, você tem clássica, duas reações que, que é um pêndulo. Então, ora hora a pessoa vai sentir o lado aqui, depois vai para o outro lado. É a ideia de ira, raiva que é o que ela expressa aí, né, então tem dias que, a gente, que, ela, que ela acorda e sente uma profunda impotência eu não consigo mudar isso esse cara não me ama, é um desgraçado ele tem que sair da minha vida ele tá me traindo, eu não sou suficiente, ela chora se sente trocada, se sente inferiorizada, eu nunca vou satisfazer por que, que ele não me quer, porque a mulher começa até a achar que ela é culpada uhum. porque que ele não me quer, Por que ele prefere outra mulher, porque que eu não tenho então ela, ela vai dar ira a culpa para o outro lado do pêndulo, que é a compaixão de tentar ajudar. Você percebe nessa mensagem as duas coisas. Porque ela está gritando, ela está falando assim, eu não aguento mais, eu vou divorciar, esse cara é um safado, eu não sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela está indiretamente pedindo ajuda, eu tenho de tentar ajudá-lo de alguma maneira. Então, a compaixão e o juízo, né? fica esses dois sentimentos contraditórios, essa ambiguidade é muito frequente no cônjuge, que não é o viciado.
1: Agora, eu vou falar uma coisa sobre isso aí, não é minha área né, e tal, mas eu acho assim, eu acho que o cara não falar que ele tem vício em pornografia...
2: Antes de casar, você fala? É, é sacanagem isso aí meu. Né? Porque, é, é muito comum, né?
1: É, porque, tipo assim tá, eu tô entrando num, num problema, qualquer outro vício álcool droga e tal, como que eu vou convidar uma mulher pra ser minha companheira de vida e eu não abro o jogo mas é justamente ela, do que por eu preciso, isso. entendeu? Porque, aí ela tem a chance de analisar falou peraí, eu vou topar isso aí ou não? Porque eu, eu já entro sabendo, entende? porque Mas esse é o problema, pastor
3: os homens não querem dar a chance da mulher analisar se eu quero ou não na cabeça deles está muito claro, se eu confessar ela não casa comigo então eu carrego comigo o meu pecado secreto quando eu casar eu vou ter relação todo dia e, é, e tá às bom. vezes é acreditando que
1: resolve né, no casamento né?
3: mas resolve.
2: César, você entende que o rei Davi quando adulterou o maior pecado de Davi naquela história não é adultério Davi manda matar o, o, o marido, marido da Deus. amante isso aqui a gente pode chamar de amante mas vamos lá o marido da Batseba, Urias, por causa da sua reputação, provavelmente. Ele está tentando esconder o adultério. Davi peca mais tentando esconder o pecado sexual do que o próprio pecado sexual que desencadeou toda a sim, sim, sim. situação. O maior ídolo de Davi não é sexo. O maior ídolo de Davi é a sua reputação. Nós, frequentemente, escondemos, mentimos, enganamos, uh, e nos tornamos profissionais nisso... Porque mais do que o ídolo do sexo, do pornô, do sei lá o que, do, do prazer, si, né? é o ídolo de como as pessoas me enxergam. Como ele eu falou, quero ele, que elas me enxerguem. É isso. É, ele fala em línguas, não foi o que ela disse? É, ela disse. É. Então você, você vê que tem uma preocupação em parecer espiritual. Isso é muito mais viciante, eu diria até, do que a própria pornografia em si. É. Então é muito grave. Tem ouvinte,
1: Rafa? Solta mais um aí, porque o nosso tempo é curto bom dia irmãos, pastor César Cavalcante convidados, me chamo Eric sou de Fortaleza sou casado há 4 anos com uma esposa maravilhosa que me ajuda nessa área da vida sexual a minha pergunta é, é partindo do princípio de que eu sou um homem que desde a infância foi exposto à vida sexual, à pornografia tive muitas dificuldades principalmente no meu período da adolescência para o início da vida adulta como que eu devo hoje me comportar com o fato de que... eu sinto que Cristo destronou... esse ídolo do meu coração... mas que ele ainda está ao redor... tentando invadir.
0: Rapaz, senhor... pastor César... então, deixa eu... eu queria tirar uma dúvida... o meu marido... ele... tem o um vício de pornografia... e aí ele fica só olhando... Tipo, é homem com homem, é gays, né? E eu gostaria de saber se isso é porque ele tem desejo por homem. Bom dia, rapaz.
1: Não, chega, Rafa, não dá tempo. Não, não dá tempo. Não mesmo. Dá tempo. É. Só esses aí Vamos já
2: lá, tem três horas de Vai fala. ter que ser rapidinho, tá? <risos> Vamos lá.
1: Fala aí, qual que você vai, Felipe?
3: Vou falar da tentação aí da, desse primeiro rapaz. Me identifiquei muito, né? Porque desde de criança tenho um contato com pornografia o tempo todo pornografia masturbação aí começou a minha vida de fornicação tocando no grupo de louvor da igreja né ninguém nem fazia ideia do que eu tava fazendo uhum. a partir do momento que eu entendi mesmo que isso era um pecado de idolatria e que eu precisava de um arrependimento verdadeiro para ter uma plena restauração a partir daí que eu começo a viver esse solteiro processo, ainda solteiro ainda a partir do momento que eu começo a viver esse processo de restauração é, ninguém vira anjo as tentações elas vão continuar então muitos acham que olha, eu não tenho mais tentação o David não tem mais tentação, a gente virou um ser alado, mas não é isso o que acontece na nossa vida hoje é que o Espírito Santo está frutificando o domínio próprio em nós e é uma decisão pessoal mesmo e também. uma decisão não. de que quando a tentação bate na porta dizer não né? pra glória de Deus, quando Deus fala com Caim, olha o pecado está batendo na sua porta, Cabe a é você dominá-lo então é uma decisão diária de estar focado em disciplinas espirituais que tragam um amadurecimento espiritual para cada um de nós
1: para vencer as tentações de todo dia. Tá. É, Elaine, você que é produtora aqui também, vou... dá para a gente passar um pouquinho do horário? Porque tem muitas é perguntas chegando. Me falei,
2: me falei. Que, né? que, que autoriza aí? Outra pergunta sobre o marido, só olha filme de gays. Filme, é, pornografia homossexual. Esse é um tema muito importante, muito interessante. Foi falado de casar sem saber da questão da, do vício em pornografia. Existem muitos cristãos também que casam e não revelam aos seus cônjuges atrações pelo mesmo sexo, atrações bissexuais. É uma outra área que a gente atua, né? muitos anos, também no Instagram. Então eu queria deixar já aí quer dizer, você precisa buscar mais entendimento sobre esse assunto, é um assunto complexo e muito importante nesse caso ela está perguntando se ele tem atração por homens, pelo mesmo sexo eu diria que é provável é muito provável como é que se manifesta essa, essa... é certeza, porque por que fica vendo não, então, é onde eu quero chegar <risos> é que a gente acha que tudo é muito monolítico, quer dizer tá. se o cara vê, então é, é isso é que a, a, viver, a vivência da homossexualidade, assim como a vivência da heterossexualidade, ela é muito diversa. É, mas ele só vê isso, ela falou. Então. então, mas a maneira de consumir isso, o motivo pelo qual ele consome, como ele chegou a esse consumo, não é sempre a mesma coisa. Então, pode ser que ele tenha que ver desde que é adolescente, pode ser que ele foi levado a isso aos poucos, então, é, é difícil ter um juízo sobre toda a constituição da sexualidade desse homem, a partir apenas dessa informação. Mas é muito, muito provável que ele tende e convive com atrações ou bissexuais ou homossexuais. O como ele vai lidar com isto e ela vai lidar com isso que é o grande tema de um outro programa porque... É, porque não dá tempo. Porque esse aí já é outro tema muito interessante. É, eu vou,
1: a gente vai, ah, o pessoal da produção me falou que dá pra gente continuar nas redes sociais. Então a gente tem que entregar o horário aqui da rádio ah, agora, tá? Mas, então, antes, enquanto estamos aqui na rádio, eu sei que alguns são impossibilidades de entrar no YouTube agora. Mas, se você puder, entra no YouTube agora. O meu canal é César Cavalcante. Coloca lá canal César Cavalcante. Ou da rádio musical FM. Rádio. Não, é Musical FM 105.7. Coloca lá no YouTube, Musical FM 105.7. Ou coloca lá no YouTube, César Cavalcante. Você vai assistir. Eu sei que alguns são impossibilitados de fazer isso por conta do onde está agora no trabalho, no carro, dirigindo e, e, e vai. Não, não vai acompanhar então fica a dica para você acompanhar depois César Cavalcante ou Musical FM 105.7 ah não dá para seguir? Tá, então era mentira da barata então não, a gente vai ter que terminar o programa, que pena a gente ia tentar, mas não deu eu quero agradecer e deixar pedir o, WhatsApp, o Instagram de vocês, Quem, Isso. como é que te acha? É, lá David?
2: no Instagram David David D-A-V-I-D Riker R -I -K, e R-I-K-R. r Isso, David Ricker. Uh, lá no, na bio do Instagram tem um link com todos os cursos que estão disponíveis. Então, tem desde educação sexual infantil, como e quando falar de sexualidade com crianças, Legal. tem um guia sobre LGBT e o evangelho, tem a questão de pornografia. Está assim aparecendo para aí
1: para quem está assistindo, arroba David Ricker. E, e também
2: e... tem para casados pessoas Legal. casadas.
1: Felipe, rapidinho, então, sua conta no Instagram por lá a pessoa te acha também, né? Isso, pastor, é só
3: procurar o arroba Ministério Vida Pura, tudo junto, e já vai encontrar lá o nosso conteúdo, também tem o link da bio lá, com o nosso programa de renovação da mente, que é o que a gente oferece para viciados em pornografia, masturbação e esposas feridas também, que é o foco, é só clicar
1: lá e mandar, ou mandar uma mensagem no direct também, que a nossa equipe responde. Ministério Vida Pura, lá no Instagram. Eu queria muito continuar, mas questões aqui da rádio não, não vai dar, por conta do horário infelizmente, mas fica a dica Ministério Vida Pura de um lado, David Hicker do outro lado, são os dois queridos que vieram participar com a gente aqui, que podem com certeza te ajudar, tá certo? Eu, infelizmente a gente fica por aqui, amanhã tem mais amanhã o tema é divórcio, siga com a gente essa semana especial, que vai ser benção eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com um bom e velho crescendo na fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.